0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, gente, aquí estamos de regreso después de unas semanitas de ausencia, de desaparecer eh, de, de, del podcast. Eh, han sido unas semanas complicadas, gente, ha habido mucho desmadre últimamente... Ya sean cosas de la escuela... Ya sean cosas de... De mis labores de escritor... Que recién... Justamente ahorita que estoy grabando esto... Estoy grabando esto justo el lunes 20 de febrero... Que es cuando voy a subir este episodio... Es... A, el día anterior, 19... Terminé de escribir mi tercer libro... Eh, el favor de Mr. Pumpkin se va a llamar... Entonces... Eh, ese libro está programado para... Publicarse el año que viene... Pero... Eh, les recuerdo uh, aprovechando que pueden comprar mi primer libro de una vez eh, en este preciso instante a través de Amazon, La muerte andante y otros relatos de horror. Y también uh, eh, mi segundo libro se va a publicar a mediados de este año 2023, así que bueno, habrá libros ahí para rato, ¿verdad? Entonces, bueno gente, me iba a meter aquí a mi, sex a mi sesión de, de Anchor, pero me sacó a la chingada, parece que... Que dijo, ah, este dude ya no regresó, chinga, a su madre. Holy shit, man. Y no me acuerdo de la pinche contraseña. A ver si me acuerdo, cabrón. Si no, pues ahí ahorita me voy a acordar. Ah, ah cabrón, sí la tiene <risa> Ah, bueno, gente, disculpen es que siempre tengo... Tengo un chingo de contraseñas y a veces que se me va la onda y las termino revolviendo. Pero no. Eh, bueno, necesitaba hacer memoria. En el episodio anterior gente hablamos de la película de Winnie the Pooh, eh, Sangre y Miel, que se estrenó este 2023, se estrenó en enero eh, acá en México y parece ser que recientemente la semana pasada se estrenó en Estados Unidos, lo cual pues bueno, eso nos, me dio una ventaja para poder verla antes de tiempo y hablar de esta película. Entonces, bueno, uh, yo tenía en mente, y, y lo llegué a mencionar en los episodios anteriores, que yo tenía en mente hablar de algunos videojuegos de terror. Eh, me parece que en el, en el episodio este justamente de Winnie the Pooh yo iba a hablar... Mencioné que iba a hablar eh, del juego de Shore, que era el siguiente episodio, que es justamente este. Pero pues por estas cuestiones de un chingo de cosas me fue el tiempo. Como mencioné, el, el, la escritura, eh, la escuela teatro en sí mismo, estamos haciendo una, estamos preparando todo también para realizar, presentar Alicia en el País de las Maravillas en abril, eh, otras cosillas ahí aparte, eh, reconstrucciones en, en mi casita, entonces un chingo de cosas, gente, y un chingo de, de, de cosas encima, y pues no había tiempo hasta ahorita, pero aquí estamos de regreso para hablar de este juego. Dado que el juego es muy corto, gente, eh, y, y quiero Decir de entrada que, que el, 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 este podcast va a tener spoilers, así que si por algún motivo no has jugado el juego pero te interesa, pues a, te sugiero que pongas pausa y regreses posteriormente. Total, es un juego muy cortito que puedes terminarlo en una simple sesión. En cambio, si ya lo jugaste o si te valen madre los spoilers, pues puedes quedarte con muchísimo gusto. Toma palomitas, sodita o cafecito o tecito o lo que tú quieras, te guste tomar, eh, en este, en mi pueblito cagado ahorita, está nublado y con lluvia, así que bueno, un cafecito no viene mal, ¿verdad? <risa> anyway, um, The Shore, gente, eh, no sé cómo chingados terminé cayendo en él. Vi un video, ¿se sí, llama? Vi un video <risa> en donde hablaban de juegos de terror, eh, de, creo que de bajo costo o algo así. Y ese juego, pues, al enterarme que tenía... Que se, va... se nutría mucho de la mitología de Lovecraft. Dije, ok, eso suena interesante. Y, pues, lo puse en mi lista de, des de, des de deseados. Pues, en caso de que en algún momento yo viera ahí alguna oferta llamativa. Y, pues, evidentemente terminó llegando esa oferta. El juego lo tuve ahí por un par de meses. Porque eh, cuando es verano mi computadora se, se vuelve loca. Y, pues, yo supongo que le pasa a todos que se, se hace mierda. Y, pues... Se sobrecalienta. Entonces, fue esperar un poquito hasta que ya el clima se regulara para poder jugarlo. Mencioné que se puede terminar en una sesión. Eh, y es verdad. Pero pues. Eh, yo con la falta de tiempo que tenía. Incluso en vacaciones. Este. Si sí me tardé un, un tiempillo en terminarlo. Pero lo terminé haciéndolo. Me tomó unas 4 horas. 5 horas más o menos. Aunque se puede terminar en mucho menos tiempo. Lo que pasa gente, es que yo estoy medio pendejillo a ratos para para jugar, estoy medio plomo, entonces eso ya fue culpa mía, pero es un juego cortísimo. Eh, es un juego, me parece que es un juego independiente, sí, a ver déjenme ver si por aquí encuentro algo. The Shore es un videojuego de aventura y exploración de terror love Lovecraftiano. Love desarrollado por el desarrollador independiente griego Ares Dragonis. El juego tiene lugar en una isla remota y misteriosa, donde el protagonista busca a su hija desaparecida. En julio de 2020 se lanzó una demostración jugable del juego. Sí, ese es otro detalle. El juego no es muy muy viejillo, hace unos pocos años que salió. Aquí dice fecha de estreno inicial, el 19 de febrero del año 2021. Posteriormente se le fue agregando el modo... Perdón que lo que te... okay, sí está grabando. Se le fue agregando el modo fotografía. Después vi que se le agregó el modo para VR. Entonces, eh, está es un juego que está completito. Y no es tan caro. Ahorita no me acuerdo el precio. Y mucho menos me acuerdo en la oferta que yo agarré. Cuánto me costó. Pero me salió bastante barato. Entonces, eh, por ser un juego tan cortito, un juego independiente. La historia es muy, muy sencilla. Eh, se trata de una especie. Si no me. O sea, si hay errores, gente, me van a disculpar, pero este juego yo lo terminé hace varias semanas, entonces no tengo tan fresco el, la, la memoria eh, o, o la opinión. Eh, culpa mía por todo el cagadero que he estado acarreando estos, estos días, estas semanas, con tanto que hacer, pero bueno, ni modo, aquí estamos igual, gente. <risa> ya hacía falta hacer un, 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 un episodio que se titulara Mi Experiencia Jugando A, porque la neta... El que hice de Doki Doki Literature Club estuvo con madre. Yo me la pasé chingoncísimo hablando de ese juego y de los traumas que me dejó. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad otra vez. Me gusta mucho esta sección. Y junto con los recordando, diría que son mis dos secciones favoritas en Miedo Extremo Podcast. Pero en fin. Eh, se trata de un marinero este cuyo nombre es Andrew. Eh, que se termina estrellando en una isla aparentemente desierta. Andrew resulta que tiene una hija, pero cuando él despierta de este incidente no la ve, entonces se decide a buscarla. Y eso es básicamente la premisa de The Shore, eh, el objetivo principal pues, es, es recorrer, explorar y con la esperanza de encontrar a tu hija. Eh, obviamente metiéndole cosas lovecraftianas y, y terror y chingaderas acá de por medio. No pasa demasiado para que te des cuenta de que algo no está bien en este lugar... Porque te vas a ir encontrando una serie de notas, una serie de notitas en botellas donde te dicen que algo no está bien en esa isla. Que no pueden escapar de la isla y que de alguna manera esos, esos mensajes de auxilio que desesperadamente están enviando regresan a la isla. O sea que no tienen escapatoria. ¿Ah? No tienen escapatoria. Y, y pues a lo largo te vas a ir encontrando restos de otros barcos, te vas a ir encontrando también esqueletos y pues es bastante jodido. Y dices, oh shit man, creo que esta situación está muy jodida y probablemente no la arme. Pero ahí estamos nosotros desesperadamente con la intención, única intención de encontrar a nuestra querida hija. Entonces pues bueno, vas explorando, eh, te, vas a te encuentras un, un, un faro ahí abandonado... Te encuentras alguna serie de dibujos o ilustraciones medio extrañas. Eh, obviamente, pues sabiendo que el juego iba del de, 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 de del universo de Lovecraft, pues te, te vas a esperar algo así. Te vas a esperar una narrativa interesante y, y, y monstruos muy jodidos y cómo juegan con la cordura del protagonista, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo introducen esto. Me gusta la narra la la voz del protagonista de Andrew, cómo va narrando las cosas en un tono serio, medio lento, medio pausado y medio deprimente eh, me recuerdo pues algunos relatos de Lovecraft que he leído no he leído demasiado a Lovecraft, lamentablemente tengo ese pendiente, eh, obviamente yo leo más a Stephen King y he leído más a Edgar Allan Poe que a Lovecraft, pero eh, es una cuestión de tiempo, gente, para, para meterme eh, 100% en los trabajos de Lovecraft, pero sí es algo que he notado no en su, en su literatura. Y, por ejemplo, que jugué hace no mucho a Lone in the Dark, el primero, el original, que, por cierto, eh, queda pendiente hacer un episodio hablando de la saga Lone in the Dark... Eh, me quedé con, con esa idea, ¿no? De que esa, ese tipo de narrativa... Y me gusta mucho. Eh, que puede resultar un poco arcaica... O un poco tediosa para algunas, Pero a mí, a mí me fascina. Me fascina eh, honestamente. Entonces me gusta porque le da un toque... Un poco como más tétrico. Un poco más creepy a lo que estás viviendo... En esta, en esta isla desconocida. Eh, quiero remarcar eso. La isla en sí misma. Me gusta el hecho de que sea... Creepy, o sea, es un diseño que puede resultar un tanto sencillo, pero conforme vas avanzando en los escenarios y te vas encontrando más criaturas y la situación se va tensando, de una vez yo digo que lo mejor que tiene el juego es la, los escenarios, los escenarios son increíbles. Los efectos de sonido y la música también me fascinaron por el hecho de que te van metiendo en la experiencia y cuando el juego se va torciendo cada vez más los efectos de sonido ayudan a meterte miedo, a meterte yuyu, a que a que estés ahí eh, super cagado y eso me encanta porque no, no, no te sientes tranquilo, o sea, la tensión y el miedo y el misterio van aumentando, y tú también vas así, esa tensión se va acumulando dentro de tu cuerpo, y gracias a, a los escenarios tan bien hechos, y también a, a ¿cómo se llaman estas madres? A, 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 a los efectos de sonido y a la propia música, es que te metes mucho más en experiencia, y eso es un puntazo bueno, varios puntazos para este juego eh, entonces pues bueno, eh, a lo largo de tu aventura vas a ir escuchando una, una voz que te va a decir eh, si sí, yo tengo a tu hija, puedo ayudarte en que estén juntos otra vez... Pero tienes que hacer unas cosas por mí... Y así vas, ¿no? Eh, encuentras una especie de chingadera cósmica... Un artefacto ahí... Que te puede ayudar pues para ir viajando... Como entre pequeños mundos... Te va ayudando a defenderte en algunos casos... Este es un punto un poco complicado en el juego... Porque yo siento que hubieses, hubiese quedado con madre... Que fuese simplemente exploración... Exploración y, y, y narrativa... Porque eso es excelente y me encanta... Sin embargo, el juego también incluye partes de, de, de un poquito de acción, como decía ahí en la descripción que leí, sobre combate. Meide que agarra ahí eh, al estilo, no sé, Oulas, por ejemplo. Bueno, no, Oulas no porque eh, en Oulas no te puedes defender, es simplemente correr y esconderte. Mm. Bueno, no, no, no tengo un ejemplo claro ahorita, pero tienes ese artefacto para defenderte. Puedes eliminar a estas criaturas que te vas a ir encontrando o puedes uh, paralizarlas por decirlo de algún modo o sea no las vas a destruir pero se, las puedes frenar brevemente para hacer tiempo y escapar eh, no sé si tal vez fue mi, fue mi control tal vez que yo estoy muy meco o o, 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 o en los o tal vez que yo tal vez debía haber puesto más sensible la cámara para tener mayor movilidad, pero lo sentí muy tosco, en, en más de una ocasión lo sentí tosco y lento. Tenía precisión, sí tenía precisión a la hora de apuntar y demás, pero lo que es el movimiento del personaje se sentía lento y, y, y un poco, bueno, bastante torpe a ratos, sobre todo con estas criaturas enormes que no puedes matar, sino que solo puedes frenar. Hubo una sección con un monstruo así que estás como una especie de laberinto, y como todos los, como, to, como muchas partes son muy parecidas y aparte estás con la tensión encima y eso te impide pensar correctamente, es esta pinche criatura me llegó a matar en más de una ocasión por, por el simple hecho de que me metía presión, el espacio era muy pequeño, el control era torpe y lento y, y pues bueno, valía madre rapidísimo. Y como te agarren, Uta, ya valiste madre, Vas, te, te va a tocar empezar desde el principio. Entonces... Oh, shit, man. El combate no me, no me fascinó. Yo bien podría retomar el juego. Podría retomar el juego, pero un día de estos que diga... Bueno, te, no tengo nada que hacer, me gustaría revisitar un juego de terror. El combate no me encanta, entonces me, me hace dudar sobre si llegaría a, a corto plazo a volver a jugarlo. También hay una sección de puzzles, Bueno, una sección de varias sesiones de puzzles que no están mal... Y, y yo creo que esto ya es una cuestión de gustos, porque en serio que la narrativa y, y la exploración del juego para mí ya eran más que suficiente. Pudo haber sido un, un juego bastante completo y, y, y competente con eso. Pero mientras que la acción eh, se entorpece por culpa de los controles, estas secciones de puzzles no es que sean malas, pero sí siento también que entorpecen el, el ritmo del juego. Hay algunos que dices, va, está sencillito de resolver, otros este están medio extraños, están medio extraños, por ejemplo, una una donde estás en una especie de cuarto y tienes que agarrar un chingo de cabezas, tienes que buscar cabezas, sí, cabezas, voy a decirlo así, cabezas, como tal, y tienes que agarrar la indicada para ponerla en un lugar específico, pero son un chingo, y dices, dude, no mames, cosa cuál ¿cuál se supone que tengo que agarrar? Eh, y y ahí hay, hay truquito, ¿no? O sea, te agachas y vas viendo cuál tiene como una especie de brillo Pero aún así, o sea, para darte cuenta Porque nomás te dicen, oh, sí, pon pues la pinche chingadera en su lugar Pues, ¿cómo, cabrón? Dame otra pista, o sea, no me estás diciendo mucho Insisto, tal vez yo que estoy mega meco, va a jugar Pero también hay algunas cosas que sí, en serio, que yo siento que no están del todo bien explicadas Nomás te dicen, haz esta chingadera Y te quedas como... Pues sí, güey, pero ¿cómo? O sea, dame más pistas, dame más indicaciones, no más de oh, oh sí, esto es chingadero para poder avanzar, pero ¿cómo, cabrón? <ríe> sí, no sé si me doy a entender con esto, pero bueno, en fin, es, esa es mi experiencia y repito, yo creo que es más una cuestión personal, porque a mí me gustó mucho la narrativa, entonces meter estas secciones de, de combate no me, no me gustan mucho. Y las de puzzles no son malas, pero sí es cierto que entorpecen el juego. Al menos que pusieran varias. Porque si sí son varias eh, sesiones de puzzles. Yo siento que eso sí entorpece el ritmo del juego. Y hay veces que sí decía yo, mmm, otro chingado puzzle. O sea, yo lo que quiero es continuar, es seguir explorando, es, es ver la narrativa, cómo se va, sigue desenvolviendo la historia. Entonces, estas secciones realmente me fastidiaban bastante. Ya ha llegado a cierto punto. Y considerando que el juego es corto, eso es, es bastante negativo. Es un punto bastante en contra. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo que te vas a aburrir con un juego que se puede acabar en una sentada? Bueno, no sí te puedes aburrir o, 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 o fastidiar. ¿Cómo te vas a fastidiar con un juego que se puede acabar en una sentada? Porque tiene un chingo de puzzles Repito, para gustos colores, habrá gente que le fascinará eso. Pero a mí, realmente, mi atención estaba en la, en la narrativa. Entonces, estas secciones eran... Se volvieron tediosos llegado a cierto punto para mí. Pero bueno, en fin. Eh, como me pasaba con Alan Wake, por ejemplo, que el, que el gameplay a, a, a pasadas varias horas ya se podía volver bastante monótono. Pero lo que me hacía seguir quer querer seguir jugando y continuar era la historia y el misterio que envolvía a, a, al juego. Pues lo mismo me pasó con The Shore, eh, que la narrativa y la historia y el misterio son tan buenos, desde mi punto de vista, que será una premisa sencilla, pero está tan bien ejecutado, que me gustó y me mantuvo así con, con, con ganas de saber más, ¿no? De llegar al final. Entonces así vas... Eh, no sé, no sé, ya para rematar, supongo que con el tema de, de la acción, de los combates, yo creo que si hubiesen quitado a estas criaturas gigantes que no se pueden matar y al menos hubiesen dejado las... ...criaturas pequeñitas... ...yo creo que con eso hubiera sido más que suficiente... ...si sí querían meter combate... ...pero realmente no era necesario incluirlo... ...en fin... Uh, ...con este desmadre de... <risas> ...del juego en sí... Eh, ...el juego... ...puedo entender también... ...que está hecho por una persona... ...un estudio independiente... ...sin embargo si sí me llegué a topar con una serie de, de... ...de bugs... ...que medio también me entorpecieron la experiencia... Eh, nada grave, nada grave, pero si sí me llamaron la atención. Por ejemplo, en más de una ocasión, cuando yo pausaba el juego y le volví a soltar eh, al play, no, no, no calaba el juego, o sea, como que se quedaba congelado. Y tenía que volver a pausar y volver a darle play para que agarrara. No sé si soy el único al que le ha pasado eso, pero sí es como que un detalle extraño que ocurre, que me ocurrió todo el juego. Que a ratos, en, sobre todo en los momentos de tensión, sí era un poco molesto. Y también hay una parte... En, en un escenario ya rumbo al final... Yo creo que el escenario más perturbador de todos... Que me encantó... Es cuando estás como en, en una especie de, de interior... No sé, parecían parece las tripas de un monstruo... Y ahí vas y, y sientes como asquito... De estar pisando esa chingadera... Y estar viendo todas las paredes... Eh, el punto es que... En esa sección hay un jefe... Al final hay un boss... Al que te tienes que enfrentar... Que me gustó... Me gustó el enfrentamiento... Estuvo, estuvo bastante bueno... El único inconveniente es que en el primer enfrentamiento... Porque me llegó a matar unas, una o dos veces, no me acuerdo. La cuestión es que en ese primer enfrentamiento... Eh, yo estaba con madre acá evitándolo y no y, oh, usando el, el pinche rachol. El rachol láser para vencerlo. Eh, para intentar frenarlo en la medida del posible. Antes de, de saber cómo era que realmente se tenía que vencer. Con, con unas chingaderas ahí que están en el escenario. Pero bueno, eso es tema aparte. La cuestión aquí... Es que yo estaba súper concentrado en intentar mantener mi distancia Que no me caí en cuenta de que llegó un punto en el que me salí del chingado mapa uh, No sé cómo demonios pasó esto O sea, yo simplemente me acerqué a la pared y ¡wop! ¡Hola! Estaba, estaba, estaba fuera del mapa y me fui alejando nomás por, por curioso Porque estos bugs son muy divertidos gente O sea, cuando te sales del mapa sin querer queriendo A todos nos ha pasado y es un caje de risa cuando sucede entonces yo estaba ahí y me, y me alejé y, y vi todo el chingado mapa y el monstruo ahí de pendejo intentando atraparme y eh, fue muy divertido, no me lo esperaba, fue un, un enorme what the fuck, pero me, me gustó bastante, fue como de qué chingada, qué chingado está pasando dude, pero bueno, al menos las risas no faltaron, fue un cague de risa en ese sentido. Entonces uh, yo de, bueno, eh, ya después me acerqué y me, me pegaron una, una chinga el monstruo y lo vencí y todo. Entonces me gusta también, bueno, ya ese tema de los bugs, pues ahí quedó. O sea, no fue que me topara tantos, sí me topé estos y se sí fue un poco extraño, pero eh, nada, nada grave, nada grave. Incluso me, me solté riendo con el del mapa. Pero sí, son detallitos menores ahí este, qué más gente los escenarios, o sea como cada vez, o sea inicias con esa isla y llegas a estas partes, estás como en el mismísimo espacio, en el cosmos y luego vas a, a esta sección de llena de tripas, súper asqueroso o sea, es muy impresionante, o sea, en serio juro, yo lo juro que los escenarios son todo un logro en este juego y es de lo mejor que tiene junto con los efectos de sonido, junto con la música y su narrativa sencilla pero efectiva y cómo manejan poco a poco la, la, la destrucción de la cordura del protagonista. Eh, y cómo estas criaturas pues van ahí. Cómo lo ven, cómo lo, lo ven como un ser insignificante. El tamaño de estas criaturas en sí mismo que resulta impresionante a la vista. Porque el juego es en primera persona. Entonces ver eso desde la perspectiva de Andrew es, es genial. Y cuando te terminas topando a Cthulhu es como de... ¡Oh, su puta madre! Está cabrón este desmadre no sea, nos cargo la chingada. Entonces, eh, me gusta mucho eso. Y el juego como que poco a poco se va rompiendo en un sentido de que cada vez más... Te va, como que se va volviendo más loco conforme la cordura de Andrew también se va rompiendo. Y eso nos va afectando un poco a nosotros también. Viendo todo el cagadero que se está armando. Uh, entonces, es muy, muy interesante y muy impresionante de ver todo, todo esto, gente. Y me encanta. Eh, ¿Qué más puedo comentar? Ah, llega un punto en el que ya neta que no sabes ni qué pedo, pero tú sigues avanzando. Y conforme vas avanzando, con, conforme vas avanzando tú también te vas destruyendo. No solo eh, psicológicamente, sino que también físicamente. Porque, por ejemplo, el brazo en el que... Bueno, no me acuerdo si es el mismo brazo donde Andrew está sosteniendo esta especie de, de, de pirámide pequeña para defenderse. Es artefacto extraño. Pero él... Eh, es, si no es ese brazo es el otro, uno de sus brazos empieza como a deformar y empieza a agarrar un tono como azulejo, bien extraño, o sea, él también está siendo víctima de todo este desmadre, pero al único que le interesa es recuperar a su pequeña hija, así que eso, pues, puntos a favor, es un personaje, es un simple personaje, pues, que tú manejas y ya, pero al menos intentaron darle un poco de... De, de personalidad, así que eso Un punto y aparte, porque por ejemplo En los videojuegos de Slenderman Uy, es un chingo gente, de esos juegos de Hace más de 10 años que estaban de moda Que decía que, que, que cuando era el boom de los juegos De Slenderman Simplemente tenías un personaje genérico y ya O sea, no había ningún tipo de, de trasfondo No sabías ni qué pedo O sea, era un juego muy sencillo de Ah sí güey, estás en un pinche bosque O en un hospital, depende del juego que estabas jugando eh, y pues bueno, ocupamos este, que agarras unas hojitas y ya Pero no había personalidad, ni historia, ni nada Así que en ese sentido puntos favor, a favor para The Short Ay gente, no sé si debería en un punto jugar algunos juegos de Slenderman Y hacerle un, un tipo recordando con videojuegos Porque en serio que Slenderman, los juegos de Slender fueron un boom Cabronísimo. y había algunos que estaban muy buenos, yo me acuerdo el último que llegué a jugar, ahorita que andamos con el tema de, del tío Slendy, este, fue con... Fue uno donde se ponía a Local of Duty y en vez de matar... de, de huir de Slenderman, tenías que cazar a Slenderman y tenías que matarlo. O sea, en el escenario te ibas encontrando las pinches hojitas, pero también te encontrabas este armas de fuego y te lo podrías madrear. Era muy bueno, muy divertido ese, ese, ese juego. Y ya nunca más lo volví a ver y... y, y extrañamente casi nadie habló de él. Entonces a mí me gustaría rescatar estos juegos en un futuro. Sería muy divertido, gente. Pero bueno, eh, continuando con The Shore. Eh, digamos que el gran plot twist, lo más jodido de todas las situaciones, cuando llegas al final. O sea, cuando tú ya ves todo el desmadre que, que, que se desató y ves que Andrew también está como deformándose físicamente, dices, dude, este... Para mí que no sales vivo de esta, cabrón, o sea... O la morra ya está muerta desde el principio O tú te vas a morir, o sea, no va a acabar bien esto No va a acabar nada bien Y uno lo sabe desde Hace bastante, antes de llegar al, al, al Mero final, sabes que algo no está bien Entonces uh, Pues ya llega un punto en el que todo se ve Suelda y se desmadra La cosa, súper brutal Cuando ya sientes que acabas de joder A la humanidad y que todo se va a ir al carajo Por tu culpa Oh <risa> shit man. Eh, llegas como una especie de zona que ya vendría siendo casi 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 el final eh, hay como un enorme pasillo y tú ves como una cara rara en el cielo todo bien deformado y pues tú tienes que recorrer ese largo pasillo y tú vas encontrando cosas ahí como una puerta, cama y todo yo cuando, cuando llegué a esa parte fue muy gracioso porque yo yo todo estúpido dije wey ya se va a acabar el juego o sea, estaba tan tensa toda la situación que a mí me valieron madre esas cosas y yo fui corriendo estúpidamente hasta, hasta el centro, donde había una criatura ahí, pero yo no podía, había como una barrera invisible y yo no la podía atravesar, precisamente porque tenía que hacer estas partes primero, pero yo de pendejo voy y, ¡ah! ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y es como de, ¿Qué, ¿ahora qué? ¿Ahora qué chingas tengo que hacer? Porque no me dejas pasar, cabrón. Y ya, fue como de, ¡ah! Tengo que hacer estas mierdas, ok. Ok. <coughs> Perdón. Entonces, es como de chingada madre. Me tengo que regresar. Y no es un pasillo precisamente corto. Pero voy. <ríe> voy. Y, y, y básicamente es este. Ver a, como a, a manera de recuerdos. Lo que en teoría era la vida de Andrew. Este. Es la vida de Andrew. Eh, pues cómo conoce a su esposa. Cómo tienen a su hija. Cómo eh, la, la esposa muere. Y demás cosillas. Cómo se va a ser Desenvolviendo la vida de Andrew. Después de este acontecimiento. Un poco de la relación con su hija. Y pues cómo habían preparado todo. pues Para zarpar en el barco. Y pues eso fue lo que terminó. De haciendo que llegaran a esta isla. Entonces es como de. Alice men Y cuando ya ves todos estos recuerdos. Ya te puedes acercar a la criatura. Y te dice. Uh, que pues todo eso era falso. Eh, no recuerdo bien qué pedo. No me acuerdo si era una especie de recuerdo, sí, me, me parece que te dicen, el gran plot twist de, este, de esta historia es que te dicen que tu hija nunca existió, o sea que todo eso que tuviste eran recuerdos como implantados hacia él, no me acuerdo si Andrew realmente no nació, no me acuerdo si Andrew era, o sea como que alguna fuerza ahí de, del destino como que, planificaron su nacimiento, o sea, como una especie de elegido para poder hacer todo el cagadero que te, que te aventaste en el juego para poder liberar a estas criaturas. Pero lo que es tu hija, te dicen, y eso sí me acuerdo, que nunca existió, que era falsa, o sea, que todas las horas de gameplay que nos aventamos no, no, no valían para nada, porque nuestra hija jamás existió, jamás estuvo ahí, todos fueron recuerdos falsos que nos y metieron en la cabeza estas criaturas. Eh, entonces, eh, pues es como de... Holy shit, man. Y pues todo se va al carajo. Y, y en pocas palabras, pues todo, todo se acaba ahí, ¿no? Eh, las criaturas se soltaron por tu culpa. Y pues bueno, supongo que la humanidad chingó a su madre. Y la cordura de Andrew también chingó a su madre. Y de esta manera es como concluye The Shore. Eh, se puede acabar bastante rápido. Eh, repito. Pero si sí, llama también un, 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 un par de horas de más por estas cuestiones. Por. Eh, las pausas están constantes en el gameplay por estos acertijos. Por lo torpe del control a la hora del combate. Y porque pues estoy medio suato para algunas cuestiones ¿no? de, de a la hora de jugar. En cualquier caso, gente, pues eso es, en resumidas cuentas, el juego de The Shore. Eh, repito, es tan cortito y es tan sencillo que pues no puedo abarcar demasiado de, de él. Pero esto es lo que puedo decir de manera general. Eh... Es un juego, gente, bastante bueno, bastante entretenido, eh, el cort lo corto de su historia, pues hace que te pases un rato entretenido si un día dices, va pues no sé, no tengo nada me mejor que hacer, voy a jugar un juego de terror. The Shore es bastante bueno, tiene sus cosas buenas para que tú puedas aventarte una, una tarde o una noche agradable jugando este jueguito para la gente que le gusta, pues, mmm, quedarse hasta la madrugada jugando. A mí me ha pasado... A mí me ha pasado que, que me he quedado hasta las 2 y media, casi 3 de la mañana jugando algún juego de terror. Ahorita ya casi no por los temas de chingo de cosas que hacer, chingo de vueltas que dar y muchas responsabilidades. Pero por ejemplo en la época de la preparatoria, eh, ahí sí que lo hacía y era un disfrute total. Esa costumbre la he estado repitiendo más o menos jugando Devil Within. Eh, lo estoy jugando ahorita gente, eh, entonces sí, también esperan un episodio hablando de Devil Within. Eh, a, a después también... Está ahí pendiente de hacer el episodio de Oulast 1 y 2. Hace poquito terminé el segundo juego. Entonces, pues se presta para un episodio especial. Hablando de esos dos juegos. Porque Old los juegos de Olast, buenísimos también. Pero bueno, de eso se va a hablar en su respectivo episodio. En lo que respecta a The Shore, gente, se puede decir que lo mejor es su historia. Eh, los tributos. Los, la manera en que se agarra a la narrativa y a la mitología de Lovecraft también la, la, los efectos de sonido y la música son lo mejor del juego. Lo peorcillo, esos extraños bugs, que es muy cortito, que, pues bueno, o sea, es bueno o bueno, malo dependiendo de la perspectiva, pero pues sí siento que, no sé, o sea, un poquitín más de, de historia, porque la neta sí me quedó picado, me quedé muy picado con, con cómo se desenvolvía todo, pero bueno, dejémoslo en que era un, una, una especie de relato corto, así que bueno. Puede ser bueno o malo dependiendo de tu criterio. Otra cosa, detallito, eh, el torpe del control a la hora de, de los combates, sobre todo con las criaturas que no puedes matar, sino que solo puedes frenar. Y también otra cosa mala, este, pues el exceso de, de acertijos a resolver, que a la larga entorpecen el gameplay, pero bueno. En rasgos generales es un juego bastante bueno y bastante entretenido y muy disfrutable, y que si sí te va a pegar uno que otro sustillo. Vale completamente la pena, gente, no es muy costoso, así que si quieren darle una oportunidad o si se lo encuentran en descuento, pues aprovechen la oportunidad, no se van a arrepentir. Así que bueno, gente, este fue el episodio de ahora, bastante cortito, pero insisto que el juego no me, no me da para más, o sea, intenté sacarle todo el jugo posible. Pero bueno, eh, antes de despedirme, gente, pues eso, ya estoy de regreso, eh, ya saben que estos meses son un poco... Complicados para mí, puede que regrese con cierta frecuencia, puede que luego me tome unas semanas más de respiro, pero bueno, de que estoy aquí, estoy aquí, gente. Yo no voy a dejar el podcast, me encanta estar en este pequeño espacio hablando de todo cualquier cosa relacionada con el terror. Bueno, ahora sí, antes de irme, gente, ya saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden comprar mi libro, La muerte andante y otros relatos de horror en Amazon. Amazon. Pueden seguirme en Facebook en la página La Mente de Bale. Es una nueva página que eh, realicé pues, do, para, para poner todas las cosas, novedades que yo hago relacionadas pues, al terror, al teatro o a la escritura. Eh, también pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Blake Z. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamaritosman. Pueden leer parte de mi trabajo en me gustaescribir.com, en me, gusta me encontrarán como Víctor y Y también pueden seguirme en TikTok como Víctor y Así que, bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.